0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Chulhu y estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hablar acerca de algunos temas diversos, de bodas en el mundo, pero yo creo que especialmente de un par de bodas a las que me ha tocado ir en Estados Unidos, donde he visto unas tradiciones que me parecen muy diferentes a las que tenemos acá y además me parecen muy interesantes. Eh, Bueno, pues vamos a comenzar. Seguramente han escuchado en alguna película gringa o conocen el término o la tradición del ensayo que hay antes de la boda, lo que ellos llaman el rehearsal, donde eh, me parece una práctica súper chida porque se junta la familia más íntima, los amigos realmente cercanos, antes, digamos, del bacanal de la boda, se junta el círculo cercano un día antes a ensayar la boda pero es en realidad una manera de relajarse para el día siguiente. de Pues sí, ensayar, por supuesto. Pero pues es una manera de convivir con el círculo más cercano del novio y de la novia. Y eso es lo que me parece que suma un montón a esto de tener un ensayo. Eh, ¿Por qué estaba pensando en esto del ensayo? Yo no sé si me vino a la cabeza porque ahora ha habido un par de ensayos para la toma de protesta de Biden en Estados Unidos. Pero bueno, quería nada más apuntar esa, esa tradición que se tiene en las bodas americanas eh, y pues ya, ¿no? Hablando de eso, ahorita antes de pasarme a otra tradición que también me llama la atención de las bodas americanas, vamos a hablar justamente de decir bodas americanas. ¿no? Hay muchas personas que dicen es que no son americanos porque todos somos americanos, es cierto. Eh, somos americanos desde Alaska hasta Ushuaia Eh, pero pues es que no les deja nada cómo expresar expresar a ellos su identidad es complicado para ellos también es una crisis de identidad ¿cómo te vas a llamar Eh, los estadounidenses? súper largo nosotros también deberíamos de llamarnos entonces los eh, estadounidenses mexicanos no lo vamos a hacer Entonces, entiendo un poco que hayan adoptado la palabra esa de decir que son americanos. eh, Y no entiendo tanto que nosotros nos sintamos tan ofendidos por eso, ¿no? Por el hecho de que la hayan apropiado. Sí entiendo que nos pisa. No sé si honestamente los padres fundadores lo pensaron de esa manera. Hay que recordar que en aquel entonces, pues se hablaba de que América para los americanos. Claro, con una definición muy vaga de lo que es un americano, porque resultaba que para ellos el americano era un europeo emigrado. Pero eh, no podemos negar que existía esa doctrina en Estados Unidos, y tal vez por eso eligieron el nombre, o tal vez por su misma tradición republicana, porque hay que recordar que ellos sí tenían una división muy clara de las trece colonias antes de conformarse como la Unión Americana. Entonces me parece que sí tiene cierto sentido el hecho de que, pues de que utilicen, de que se apropien del nombre del continente para utilizarlo para su gentilicio, ¿no? Me parece que no tienen otra salida. Entonces, bueno, creo que no deberíamos estar tan preocupados por ese tipo de cosas. Otra cosa que también se usa, y esto es todavía más íntimo, eh, es como que quemar la evidencia tóxica, ¿no? Que guardas durante tu vida. Me tocó a mí ir a una boda en Estados Unidos y un par de días antes de la boda, o dos o tres días, no lo recuerdo exactamente, eh, fue antes del ensayo, por supuesto. Eh, nos juntamos a, en un lugar a tomar unas cervezas eh, y había ahí, este, pues era, ¿qué será? Pues un bar, digamos un drive-in, pero sin carros, ¿no? Podías entrar, era, era un high school, de hecho, era una escuela que era un high school. Era un bar que era un high school y bueno, dejó de funcionar como high school y la ciudad decidió venderlo y lo compró una empresa de bares. Y esa empresa de bares instaló en este high school un, un, un bar. Entonces tú te podías ir a la oficina del director o te podías ir al gimnasio y había diferentes temáticas, había diferentes barman. La verdad es que eso me ha llamado muchísimo la atención de Estados Unidos Nunca entiendo cómo funcionan esos negocios. Siempre parece que están vacíos, pero de alguna manera sobreviven. Con los sueldos tan altos, eh, a veces no me queda muy claro. Supongo que hay que vivir en la economía norteamericana para poderse fijar en esos detalles. En fin, lo que les quería decir es que estábamos en este lugar, en este high school, y estábamos tomándonos unas cervezas en el patio de de la secundaria, que estaba transformada en bar. Eh, y luego la pareja de novios empezaron a sacar ahí los recuerdos de sus exparejas. Y se pusieron a quemarlos ahí. Me pareció muy interesante. Yo no sé si esto sea algo muy extendido en todos Estados Unidos. Lo del ensayo de la boda definitivamente es algo muy extendido. Lo de esta pequeña ceremonia antes de como quemar las evidencias de tu vida pasada. No sé si sea algo... Hipster Porque debo confesar que en ese entonces Estaba en el estado más hipster De la Unión Americana Que es Oregon Entonces también pudiera ser una onda Nada más de los de los ¿cómo, ¿Cuál es el gentilicio de los de Oregon? No lo sé Pero bueno, también puede ser algo ahí Que, que tenga que ver nada más con Oregon y, y punto, ¿no? Pero me pareció muy interesante Porque entonces ella estaba sacando Las fotos de pues, su ex o su sexo, lo que sea, y las estaba poniendo en la lumbre como para decir, bueno, es a partir de aquí, cuando tú me tomas como esposa, que yo renuncio a mi pasado. Y luego él hace lo mismo. No dice nada, ¿eh? o sea, nada más agarran las fotos y las avientan. No es que realmente ella le diga a él, es a partir de aquí que me tomas como esposa, que renuncio a mi pasado. No, ni tampoco él le dice a ella. Eh, él también agarra sus fotografías o sus cartas o sus regalitos o lo que sea y ¡pum!, a la lumbre. Eh, ¿Por qué? Pues porque se supone, ah, por lo menos a mí me, me hace sentido, ¿no? Vas a empezar una vida nueva y lo que quieres es construir recuerdos nuevos. Y si estás atado al pasado, es muy poco probable que puedas construir recuerdos nuevos o por lo menos recuerdos 100% nuevos o por lo menos recuerdos 100% sanos. Pues total que me pareció interesante. Y me pareció interesante cuando lo hacen, que lo hagan muy cerca de la boda. Porque luego si lo haces cuando estás de novio, no sabes si va a fun- incluso cuando te casas, no sabes si va a funcionar y ya renunciaste a todo tu pasado, ya renunciaste a todos tus recuerdos. Si lo haces de novios es todavía peor renuncias a un pasado por algo que no sabes si siquiera tiene futuro. Como quiera, en el matrimonio hay una promesa de futuro. Se puede cumplir o no se puede cumplir, pero existe esa promesa de futuro. No lo sé. Lo dejo ahí para que reflexionen. Seguramente, con las nuevas definiciones de masculinidad y de feminidad, habrá quien tache esto de amor tóxico y romántico, y también habrá quien lo tache de la salvación para este tiempo sin amor. Honestamente, que cada quien haga su juicio. Eh, ¿Qué otra cosa me tocó ver? Me tocó ver algo... Me pareció a mí patético. Eso sí, es uno de, de los ensayos de... Pues de las ceremonias de boda que me han parecido más patéticas. Yo creo que esta se da en todo el mundo. Me tocó ir a... Pues a una despedida de soltero con... Este... con strippers. En Pensilvania. Eh, estábamos pues probablemente a una hora o 45 minutos de Nueva York. Estábamos en un pequeño pueblo que se llama Coopersburg, en Pensilvania. Y pues uno de los muchachos ahí del equipo se casaba. Yo trabajaba en ese tiempo para un equipo de puros ingenieros. Cosa que es normal, ¿eh? Por cierto, eh, a las chicas que me escuchan, los ingenieros siempre son una buena opción, ¿eh? Imagínense. Fíjense, pónganse a pensar en mí. Yo eh, me tocó estudiar en la secundaria, me tocó el taller de dibujo técnico. Pero mi obsesión por la electricidad me hizo dejar el dibujo técnico, que era un taller mixto, para irme al taller de electricidad, que era además el taller de los tontos, era un taller de puros hombres, al igual que el taller de las estructuras metálicas. Probablemente eso haya cambiado con el tiempo, lo celebro, pero en su tiempo así era. Y seguramente ahorita, por mucho cambio que haya, la mayoría van a seguir siendo hombres en esos talleres, si es que todavía existen los talleres en las secundarias. Total que, bueno, empecé yo eh, rechazando dibujo técnico para meterme a electricidad. Después de electricidad, yo vivía muy cerca del bachilleres 4 aquí en la ciudad de Chihuahua, a, no sé, cuatro o cinco cuadras. Pero decidí eh, tomar un camión, un autobús todos los días. De hecho, dos autobuses todos los días. Y hacerme una hora diez de camino para irme hasta el otro lado de la ciudad. Eh, para llegar al CBT-122. Cuando era invierno, yo entraba a las 7 de la mañana. Tenía que salir entonces de la casa como a las cinco y media para poder llegar. Tenía que caminar y luego agarrar un autobús. Y luego transbordar de autobús en el centro de la ciudad, en una calle que se llama Julián Carrillo. Por cierto, Julián Carrillo descubrió inventó el sonido número 13. Ya tendremos tiempo de hablar del sonido número 13 y su importancia en la música. Además de las diferentes octavas o escalas musicales que hay alrededor del mundo. Porque nosotros solamente estamos eh, acostumbrados a la escala musical que utilizamos en Occidente. Pero no es la única. Por ahí deberían de buscarse algunos cantos... ¿Cómo le llaman? Cantos guturales de Mongolia. De hecho, hay una banda de como heavy metal muy buena y cantan solamente cantos guturales de Mongolia. Bueno, les estaba diciendo, ya se me fue el avión bien duro. Entonces, estábamos en el Cebetis. Me fui al Cebetis, donde obviamente había dos mujeres en el salón. Y luego de ahí me fui al tecnológico, donde obviamente había dos mujeres en el salón. Y luego de ahí me fui a estudiar el doctorado directo en Madrid donde había pocas más mujeres en el salón, ahí sí probablemente estábamos en un 60-40, cosa que se da mucho en los posgrados, creo que esa es una desventaja del género masculino, porque el hombre tiene la necesidad biológica de construir un nido, eso se pasa en todas las especies, no tienes nido, no tienes pajarita, punto, No tienes nido, no vas a tener pareja. Entonces, el hombre siempre tiene la necesidad de construir ese nido y pasa mucho, y lo podemos ver en las estadísticas actuales, que esa es la razón por la que los posgrados están dominados por las mujeres. Porque el hombre sale a querer ganar dinero, a querer trabajar. Y la mujer no tiene esa necesidad porque todavía está muy interiorizada la idea de pues yo soy mujer, a mí me van a dar la casa. O sea, a mí me tienen que, poder, que poner la casa. Y eso libera un poco de carga para que la mujer pueda continuar en estudios de posgrado de una manera más cómoda que los hombres. No quiero decir que esté bien o que esté mal. Quiero decir que así son las cosas. Siento que el mercado al final siempre acomoda las cosas en su exacto lugar. Solamente esas son mis impresiones De cuando estuve estudiando. Entonces, para terminar todo esto, quiero decir que hay un montón de oportunidades cuando estás en ambientes donde abundan los hombres. Y hay un montón de oportunidades para los hombres cuando estás en ambientes donde abundan las mujeres. O sea que yo debí de haber estudiado para enfermero, por ejemplo. No lo sé. O para médico. O para abogado. Por eso tienen tan mala fama tanto médicos como abogados. Me imagino que los enfermeros también, pero son más discretos. No es porque sean ni más guapos ni más promiscuos. Simplemente están en un mercado donde hay más oferta que demanda. Punto. Y se tiene que satisfacer la demanda. Perdón, hay más demanda de hombres que oferta. Y se tiene que satisfacer esa demanda. Entonces, nuestros pobres abogados, nuestros pobres médicos, pues muchas veces tienen que eh, hacer turnos dobles. No los podemos culpar tampoco. En cambio, los que se quedan chiflando en la loma, esos son los ingenieros. Yo solo digo, ¿eh? Yo lo dejo por ahí. Este, bueno, total que en ese tiempo que yo estaba trabajando en Coppersburg, uno de los compañeros se casaba y pues estábamos en el equipo de ingenieros de campo, entonces no había ninguna mujer, porque además el trabajo era muchas veces estar viajando por 15 días, estar viajando fuera un mes... Nos incentivaban mucho a que viajáramos con nuestras parejas, eh, justamente para tratar de apalear un poco la deserción laboral que había. Obviamente no había muchas personas que quisieran agarrar un trabajo de carretera o de avión internacional. En ese tiempo yo tenía que estar yendo a Nueva York una vez cada dos meses o cada mes a veces. Estaba bajando a Sudamérica una vez al mes. Y muchas veces empezaba el lunes y terminaba el viernes en la Ciudad de México. Entonces no es una vida fácil, ¿no? Después de unos años de estar viajando por todos lados, pues dejas de ser requerido. Tus amigos se olvidan de ti, tu familia se olvida de ti. Si nunca estás, nunca pueden contar contigo. Tú mismo te olvidas de ti. Porque estás en tantos lugares que no sabes exactamente dónde estás. Es un remolino. La vida pasa a veces más rápido de lo que creemos y a veces pasa más lento de lo que creemos. Total que ahí estábamos y estaba este compañero a punto de casarse y todo el mundo de los ingenieros estaba muy emocionado. Pasaron ahí la cooperacha para traer una stripper de Nueva York. Esa, esa era la atracción de la noche. ¿okay? Entonces nos juntamos en la típica caveman que tienen los, los primos, los gringos, del de que era en ese tiempo mi jefe. Este señor tenía bueno, estaba bien acomodado, no era un ex militar de hecho, casi todos eran exmilitares por la misma disciplina que requería el trabajo. Trataban de que los ingenieros de campo hubieran tenido algún tipo de experiencia militar. Entonces, pues básicamente eran puras personas que habían vivido en un submarino con las que yo trabajaba. No les iba mal económicamente, el ejército norteamericano es generoso y las empresas gringas, pues también son generosas. No son generosas cuando están en otros países, por supuesto, pero en sus países son relativamente generosas. Total que éramos como unas, no sé, 12 personas y de a 50 dólares cada uno. No era poco dinero. Eh, y nos juntamos en el sótano de, de mi jefe, no voy a decir el nombre. Y el sótano tenía una iluminación increíble. Obviamente también el sonido estaba increíble. tenía Nosotros trabajamos en una empresa de iluminación y de, y de domótica de casas inteligentes. Entonces, obviamente, esta caveman estaba al 100. Eh, un día les voy a platicar las mejores cuevas de hombre que he conocido He visto algunas cosas que son verdaderamente ostentosas, groseras y vulgares eh, Y muchas de ellas no les voy a decir Pero en casas de políticos que, no, que necesitarían un año de su sueldo para poder pagar eso Un saludo a un par de gobernadores a los que les he automatizado su casa eh, Uno de ellos gobernador, bueno no era gobernador en ese tiempo del Distrito Federal, ese señor se metió un equipo, un home theater. ¿Cuál es la marca? No me acuerdo, una marca inglesa de audiofilia, de, o sea, una barra de sonido era aproximadamente seiscientos mil pesos. El, bueno, otro día hablaremos de la calidad del sonido. La calidad del sonido tiene que ver con el material que está hecho el cono. Y el cono cuando está hecho de una aleación muy ligera y muy dura como pudiera ser un compuesto cerámico Puede ser muy muy cara una bocina Entonces sí es probable que que tengamos bocinas incluso más caras que eso ¿no? Estábamos entonces ahí en esta cueva de hombre, en esta caveman Y llegó el stripper que habíamos pagado Además solamente contrataron dos para que fueran de mejor calidad Y venían de Nueva York y no sé qué tanto Uno de los mejores clubes strippers de la ciudad Eh, Y llegaron las mujeres y de verdad era una cosa que daba lo que sigue de pena, asco y y antihigiénico. Yo estoy seguro que las dos señoritas eh, estaban ya varios años metidas en metanfetaminas. Ya se les notaba que no habían tomado agua en muchísimo tiempo. Se notaba la deshidratación de los dientes de la boca, etcétera, etcétera. Estaban exageradamente delgadas. Eh, no eran precisamente agraciadas Tampoco pudiéramos decir que eran muy agradables Porque pues al fin newyorquinas. Y tampoco tenían por qué ser agradable Porque yo estaba sentado en la, en la escalera que daba Estábamos en el sótano Entonces yo estaba sentado en la escalera que daba al primer piso eh, Tratando de ver qué es lo que estaba pasando Porque las otras 11 personas estaban de verdad emocionadas Contentas, felices, agradecidas y pensaban que había sido una ganga. Lo cual me llevó a reflexionar un montón de cosas. O sea, yo sé que los ingenieros siempre estamos al final de la cadena alimenticia a la hora de escoger pareja, o sea, me queda claro. Pero no sé, yo no lo vi, no, no vi algo así en ingenieros mexicanos, no vi algo así en ingenieros brasileños, colombianos. Lo vi con los ingenieros gringos eh, Y bueno, solo me hace reflexionar De la enorme soledad que se vive en Estados Unidos no De la falta de contacto De la falta de cariño que se tiene allá Como para tener que rebajarse tanto ¿no? Interesante También tengo un amigo que se casó en España Esta boda es bien interesante Porque él eh, pues Él es gay Y se casó con una niña que también es gay Este... Y bueno, él venía huyendo de, de sí mismo, ¿no? Entonces llegó a Madrid y decidió establecerse en Madrid. Y bueno, entre la comunidad gay le hicieron ahí el. Pues sí, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues el favor de casarse con él para obtener la nacionalidad. Entonces, ella era lesbiana y él era gay. Entonces, ninguno de los dos se quería besar. Yo no estuve para la boda, yo ya estaba de regreso acá en México. Pero cuando se casaron, yo le hablé para felicitarlo. Y le dije, eh, oye, platícame cómo estuvo la boda. No, me dijo, horrible. Dice, estuve bien nervioso. Dice, imagínate que nunca he besado a una mujer en toda mi vida. Y yo, nunca has besado, ni por curiosidad. No, 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 me dice, olvídate. En mi vida quiero besar a una mujer. Y luego, pues estaba bien nervioso, me dijo. Este, estaba el juez ahí diciendo que no sé qué, aventándose su speech. Y cuando dice, puede besar a la novia. Dice, se me fue la sangre a los pies, no sabía qué hacer, y luego y luego le dije, ¿qué se siente besar a una mujer? ¿se te quitó lo gay? obviamente era por molestar eh, mi amigo es uno de esos gays hechos, derechos y que no tienen marcha atrás, ¿no? bueno, o que nada más tienen marcha atrás, como cada quien quiera verlo total que me dice, no, tuve mucha suerte de que el juez se bajó salió corriendo porque estábamos en un pues en el municipio, en el salón del municipio y no tuve que besarle." y bueno, pues pues ya, ¿no? Me pareció muy interesante. Lo vi hace poquito, a este amigo. Hace poco eh, vino aquí a México y se tomó el tiempo para venir a saludarme. Y entre lo que estábamos platicando, eh, estábamos platicando de su matrimonio y del mío. Y me dice, bueno, mira, pues yo ya tengo 12 años casado. eh. ¿Cuánto duró tu matrimonio? Me dijo. Y pues sí, en honor a la verdad, ese matrimonio ha sido más sólido que el mío. Ellos tienen... 12 años casados. También en oro, la verdad, debo decir que viven en domicilios diferentes y se ven solamente una vez al mes. Interesante. Bueno, les voy a platicar algo que me cené el día de ayer. Eh, Para que tengan algo que snackear en las noches. Van a ir al súper o a cualquier súper que ustedes quieran y van a comprar ademame. El ademame es como la vaina de la soya cuando todavía está en su vaina, o sea, antes de ser como el frijol, ¿me explico? Lo van a encontrar en los congelados, siempre deben de tener de esto en su casa, además, bueno, ahí se metió de chismoso nuestro asistente personal, bueno, estamos hablando de la de mame, tenemos entonces esta vaina, hay que comprarla en los congelados, lo sirven también en restaurantes japoneses, eh, hay varias maneras de hacerlo. A mí no me gusta frito. Yo me gusta hervido. Y así es como les voy a enseñar. Van a comprar entonces la bolsa. Y van a hervir agua. Cuando el agua esté hirviendo. Es cuando van a echar medio de los paquetes estos. O a su gusto de la de mame. Van a echar también un poco de sal. Eh, al agua. Y nada más. Van a esperar a que hierva. Sacan ahí uno. A ver cuando esté blandito. No se van a comer la cáscara. El chiste es como los cacahuates. Vas a exprimirlo. Vas a sacar la, la semilla. La pulpa. Digamos, el ademame y la cáscara la desechas. Entonces, ya una vez que esté hervido, vas a sacarlo, vas a escurrir, vas a enfriarlo con agua corriente en un colador. Eso es importante para parar el proceso de cocción. Si no, el calor sigue cocinando la vaina ahí adentro y no queremos que eso pase. Ya una vez que está todo esto frío, le vamos a echar sal y le podemos echar salsa Maggi, salsa o salsa de soya. ¿Ok? Sal de grano es mejor. Y bueno, si tiene algo como poquito picante, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta echarle por ahí algún macerado que tengan de como de chiles toreados. Queda muy bueno. Ya se me antojó, se me hizo agua la boca y todo. Seguramente hoy en la noche voy a prepararme eso. Eh, Bueno, los dejo hasta aquí. Se me quedaron varios temas en el tintero. Quería platicar acerca de algunas cosas que he estado viendo. Ah, me compré un dron. Vamos a dejarlo para luego. Y luego estábamos hablando ah, de la brecha digital, el análisis, la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial nos va a acercar a lo, in, a lo intuitivo? Va a estar muy interesante. Bueno, me voy, me regreso al abismo. Yo soy Chulhu y estas fueron mis meditaciones.